0: O podcast Diálogos com a Escola Básica é uma proposta de formação para docentes da educação básica e estudantes das licenciaturas. O objetivo é dar voz e escuta aos docentes para que veiculem os saberes e dilemas do cotidiano da escola, suas práticas e situações de aprendizagem da docência. O eixo da discussão que apresentamos aqui é escuta, acolhimento e os conflitos. Esta é uma reflexão a partir da nossa vivência de estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, junto ao Centro de Educação Básica da UEFIS, localizada em Feira de Santana, Bahia. Existe uma afirmação que diz assim, os conflitos vão existir onde houver relações humanas entre pessoas. Sim, primeiro porque cada pessoa tem o seu jeito de ser, seus princípios, valores, crenças e seja qual for o ambiente, escola, trabalho, igreja, família, e nos diversos espaços, sempre estará acontecendo a interação de pessoas que diferem entre si, gerando um desequilíbrio, o que pode resultar em situações de conflitos. O nosso foco, nesse momento, é entender como acontece esse processo com as crianças no ambiente escolar, levando em consideração que esse espaço da escola propicia condições de interação com os pares, que condicionam, na maioria das vezes, muitos conflitos de ideias, valores e pontos de vista diferentes. E não menos importante, perceber como o docente pode intervir em situações como essas, propiciando um espaço acolhedor e que seja favorável para a construção do senso de justiça, aprendizagens, momentos de colaboração, ajuda, respeito e empatia. Vamos lá?
1: A ideia de conflito que discutimos aqui tem sinônimo de desacordo-oposição, que pode ser prejudicial para os sujeitos, quando essa mesma situação não é pensada, refletida e resolvida. Logo, quando essa atitude acontece de forma inversa, é possível promover o desenvolvimento dos pares, como também uma convivência mais harmoniosa, dando lugar para que o respeito e a cooperação sejam a base das relações, partindo do pressuposto de que cada situação de conflito gera um momento de oportunidade, tanto para a aprendizagem e desenvolvimento individual quanto coletivo. Será que nós, futuras professoras, compreendemos como a criança reage frente a essas situações? No estudo desenvolvido pela pedagoga Elvira Ribeiro 2018, ela nos alerta que é necessário conhecer as estratégias utilizadas pelas crianças para a resolução de conflitos entre pares. E para isso, é possível pontuar três estratégias. A agressiva, que é o enfrentamento que acontece de maneira coercitiva, acompanhada de repressão física e ou psicológica, a assertiva, que é pacífica, caracterizada pelo diálogo, visando uma solução, que é também uma forma de enfrentamento, e a submissa, que é caracterizada pela fuga. Ou seja, quando uma criança Usa a estratégia submissa, o direito dos outros se ressai. Na agressiva, é a busca da defesa de seus próprios direitos, não considerando o direito do outro. E a assertiva, já requer uma maior autonomia, visto que a criança reconhece os seus próprios sentimentos e consegue se colocar no lugar do outro. Esse é o X da questão, porque existe a defesa dos próprios direitos, mas não existe a exclusão ou adesão total do direito do outro. É a capacidade de negociação e conciliação. É esse reconhecimento que vai interferir diretamente nas duas condições. É o nível de desenvolvimento moral das crianças, que consiste em sua capacidade de se colocar no lugar do outro como também em sua habilidade em tomada de decisões para que a situação geradora do conflito seja resolvida. Mas, podemos nos perguntar, se existem níveis de desenvolvimento das estratégias para resolução de conflitos, ou seja, de negociação interpessoal, quais são os níveis para os anos iniciais do ensino fundamental? Segundo Elvira Ribeiro, 2018, o nível 1 é caracterizado pela negociação de controle unilateral. Entre crianças de 6 a 8 anos. As desavenças, como as soluções as mesmas, são de responsabilidade apenas de uma das partes, utilizando-se de estratégias agressivas e também submissas. Sua perspectiva é distinta da minha. No nível 2, que ocorre entre os 8 e 10 anos, encontramos a negociação baseada na persuasão recíproca. Significa dizer que nesse momento já é compreendido que é possível encontrar soluções que sejam positivas para ambos os lados envolvidos no conflito, mesmo ainda predominando a necessidade de que uma das partes concorde com a outra, sua visão da minha perspectiva. O nível 3 acontece entre os 10 a 12 anos. E é representado pela negociação para colaboração e satisfação mútua implica considerar que existe uma preocupação em preservar a amizade e relacionamento ou seja existe um equilíbrio entre o conflito e os sentimentos visão dos outros sobre nós por fim o nível 4 ocorre entre os 12 e 15 anos E consiste na negociação para intimidade no relacionamento. São estratégias mais difíceis de acontecer no âmbito escolar, porque estão relacionadas com a intimidade. Nesse estágio, os indivíduos transformam seus sentimentos, pensamentos e os dos outros ao mesmo tempo, múltiplas perspectivas. Precisamos partir do princípio que o estudante é um agente ativo no contexto escolar, logo, Ter um entendimento claro das estratégias e dos níveis de desenvolvimento dos alunos é de suma importância para que o docente entenda quais são as estratégias utilizadas pelos seus alunos em situações de conflitos. Ou seja, é um suporte que auxilia diretamente na ação, reflexão e intervenção do professor. É um assunto que está diretamente relacionado com as sanções utilizadas pelos professores em sala de aula.
0: Mas, afinal... O que todas essas questões aqui apresentadas trazem de contribuição para a nossa formação como professoras? Nos faz compreender que o ambiente escolar não tem que ser coercitivo, que tem como foco a coação moral, mas sim cooperativo, visando a autonomia dos alunos. Existem dois tipos de sanções utilizadas pelos professores, expiatórias e por reciprocidade. A primeira, por sua vez, tem caráter punitivo e, na maioria das vezes, não tem nenhuma relação com o conflito. É uma punição aplicada pela autoridade, o professor, de modo unilateral. Devemos sempre partir da seguinte reflexão. O que a criança vai extrair dessa situação? Além do medo no lugar do respeito. É por isso que as sanções por reciprocidade precisam existir para que a criança tente construir, reparar, o elo que foi quebrado com seus pares. Ou seja, são momentos construídos e pensados em conjunto com a criança, consolidando sua autonomia, propiciando não só a reflexão, como também a cooperação. Finalizamos ressaltando que é através de uma situação de conflito que o professor tem uma oportunidade de fazer com que os alunos reflitam sobre as causas de determinadas situações, as consequências e, por fim, suas possíveis soluções.
1: Esse foi o Diálogos com a Escola Básica. Agradecemos ao Centro de Educação Básica da UFS pela partilha do seu espaço, dos seus saberes e práticas. Compartilhar saberes é o que nos move.